0: 6,8 procent, dat is de verwachting voor het Amerikaanse inflatiecijfer vandaag om half drie. En wij maken deze EX beleggers podcast, maken wij voor dat, uh, dat inflatiecijfer, nemen wij die op. Dus wij weten de uitslag nog niet. Laat staan dat er misschien wel koersreacties op gaan komen. En dat zou best wel kunnen. 6,8 procent, ik zei het al. Als nou het cijfer gaat meevallen of als het cijfer gaat tegenvallen, wat gaat de markt doen? Er is een vraag die stel ik nou eens niet aan mijn geachte collega Niels Koerts, aan de analist van ix.nl. Hij staat hier naast me, hij komt zo aan het woord. Nee, deze vraag stel ik aan onze nieuwe collega. Hoge hefbomen vallen veel wind. U kent hem misschien als hoofdturbo's van BNP Paribas. Maar sinds deze maand werkt hij voor ons. Erik Maurits, wat denk
1: jij dat de markt gaat doen naar dat inflatiecijfer? Nou, uh, dank voor het woord en uh, leuk om welkom, hier te welkom zijn. Welkom bij IEX. Uh, ja. Dank je wel. Nou, 6,8 procent, dat zou al de high zijn van de laatste 30 jaar. Dus als het daarboven zit, dan denk ik dat de markt de kans nog groter inschat dat er eventueel een renteverhoging sneller komt. En dan gaat de beurs omlaag.
0: Maar denk jij dat er iets van een cel of zo kan komen, zoals bij een cijfer boven, ik noem maar wat, 7 7,5 procent of zo? Ik vind zelf namelijk de beurs een beetje
1: nerveus. Vandaar dat ik het vraag. Ja, zeker. Nou, zelf is misschien een groot woord. Maar ik denk zeker dat er een reactie te verwachten valt. Als die, als die cijfer 7, 8 is, dan, uh, ja, dan gaan we wat zien. In combinatie met overigens ook de werkloosheidscijfers. He, die staan ook op het laagste punt in uh, 50 jaar nu in Amerika.
0: En de, dus, de koersen ja. staan op een hoogtepunt. Kijk,
2: de situatie is natuurlijk wel iets anders in, in de Verenigde Staten dan in, uh, dan in Europa. Omdat je met name ziet, op, als het gaat om die arbeidsmarkt... Uh, die is natuurlijk ook krap in de VS, dat is in Europa het geval, maar in de VS zie je ook echt dat de lonen voorstijgen, uh, met name de lonen van de wat minder uh, goed betaalde werknemers. Dus de kans op een loonprijsspiraal acht ik ook daardoor ook groter in de VS dan in Europa en dat maakt ook dat waarschijnlijk de, Euro de Amerikaanse centrale bank, de Fed, eerder de rente zal verhogen dan in Europa
0: in ieder geval staat er voor juni volgend jaar al voor 100% de renteverhoging ingeprijsd door de markt. In ieder geval, u hoorde hem al even, Niels Koets, aandelenanalist dus van ix.nl. Uh, Erik Maurits gaat voortaan verder als hoofd ix-beleggersdesk uh, door het leven. U gaat veel van hem lezen, zien en horen wellicht ook. En vandaag schuift hij even aan uh, ter kennismaking in deze podcast. Welkom Erik, uh, zometeen kom jij wel met je gepeperde meningen. Mijn naam is Adriaan Kamp, ik ben marktcommentator van ix.nl en het is uh, vrijdag 10 december... Het is, ik heb even niet op de klok gekeken, halve één jongens, zoiets is het. Aix staat net even in de min en we zitten eigenlijk op dat, dat inflatiecijfer van vanmiddag te wachten. Wat gaan we allemaal doen in deze podcast? Nou, Zoals het gewoonlijk zou ik bijna zeggen, we hebben veel te veel onderwerpen. We kijken naar de brede markt, we gaan naar crypto kijken. We krijgen een nieuw aandeel in de AX en daar gaat eentje uit. Daar gaan we eens even goed naar kijken. Um, we gaan het over Evergrande en de Chinese vastgoedmarkt hebben. We gaan het uitgebreid over crypto hebben. Zo waar een keer in deze, deze podcast. We gaan eens naar wat kleinere aandelen kijken deze week. Met, uh, met vooral Niels natuurlijk, die goed in aandelen is. Over AZ, Brunel, Beterbed. En omdat we zoveel Vlaamse luisteraars ook voor deze podcast hebben. Ook welkom in Vlaanderen. Ook over Akkermans en Van Haren. Ik noem het altijd het hal van, uh, van België. En Niels gaat vertellen of dat echt zo is. En dan hebben we nog weer luistervragen. Heel veel luistervragen jongens Ik zou iets ik denk dat je nog wel iets vergeet. Ik denk ook Shell met, uh, met uh, de aandeelhoudersvergadering die aan de gang is. Daar zeg je wat. En Axel en Avantium die vandaag uh, hard gaan. Ja, inderdaad. Ik weet niet of er al een uh, stemming is geweest. Uh, vanochtend om tien uur begon de aandeelhouders, dé aandeelhoudersvergadering van Shell. Er wordt gestemd over vertrek naar, uh, naar Groot-Brittannië. U kent het hele verhaal. Uh, er is driekwart van een stemmen voor nodig, dacht ik, voor een vertrek voor toestemming. Ik denk dat dat er wel gaat komen. Ja, ik ga heb daar zelf over. Ik heb gegeven. er nog Moe niks over gelezen,
1: van. maar ik denk wel dat dat uh, gaat. Ja, dat lijkt me een
2: hamerstuk. Ja. Hè? Als zelfs de ver vereniging effectenbezitters niet tegen is, dan,
0: uh, dan komt het wel goed. <laughs> Wat zou het ABP gaan stemmen? Hebben die nog aandacht? Ik dacht zo, dat of? ze voor
2: gaan stemmen. Ik dacht dat de grote pensioenfondsen werd aangeraden om voor te stemmen. Dus ik meestal
0: volgen ze dat. Dus. Ik ga er wel vanuit? We, we, gaan, we, we gaan de uitslag uh, straks wel zien. In ieder geval even heel snel. We, we gaan het niet uitgebreid over. We hebben Axel en Avantium. Ik noem al even zijn harde stijgers vandaag. Niels, heb jij daar even, even naar gekeken? Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, Avantium die gaan eindelijk hun fabriek uh, bouwen. Dat is, ja, het is een bedrijfje dat uh, ja, bio-afbreekbaar plastic uh, wil ontwikkelen. En ze waren in 2017 naar de beurs en ze hadden altijd gezegd, we gaan die fabriek bouwen. En dat was iedere keer, was er wel wat. Een uh, joint venture die niet doorging, waardoor ze geen geld hadden om, uh, om het te starten. Er was altijd wat aan de hand. Je kunt maar de koersgrafiek nu... ook wel raden. Uh, ja, hij ging ja. voor 12 euro naar de beurs en nu staat er iets van 4 euro. Ja, of zo. zoiets met die stijging van vandaag. Sowieso. Ja, dus, dus dat is echt een... Uh, ja, dan, je bent gewoon echt, als je daar vanaf het begin in zat, ben je echt helemaal leeggelopen uh, met dat fonds. Maar goed, daar wel goed nieuws. Uh, Axel, uh, ja, dat, ja, dat is een ACX-fonds en die gaat ook wel iets van 14-15% omhoog. Op een positieve winstwaarschuwing. En waarom gaat die koers zo hard omhoog? Hij kwam redelijk onverwachts, want er, er zaten juist heel veel shorters uh, in het aandeel. Die er juist vanuit gingen dat het bedrijf juist tegenvallende cijfers zou rapporteren. En waarom? Om is dat het geval? Uh, omdat zij veel onderdelen produceren in uh, dat wordt gemaakt in Azië. En daar hebben ze met name
0: last van die problemen in de toeleveringsketen. Ja, want Axel, uh, bekend van, 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 uh, van merken, Batavus, uh, Koga, een uh, hele reeks. Is natuurlijk is vooral assembleerder. Hè? In, in Heerenveen en de fabrieken worden fietsen vooral geassembleerd. Dus uh, ja, die kunnen ook alles over de supply chain uh, vertellen, denk ik. Oké, okay, we, we kijken altijd eerst even naar de brede markt uh, in, de, in de, deze podcast. Uh, ik, ik zei het al een beetje aan het begin van deze, van deze uitzending. Uh, ik ben een beetje huiverig voor de markt. Ik zie de AIX zie ik niet meer zo heel snel herstellen van een dipje... zoals we dat een beetje gewend zijn geraakt. En dan kijk ik vooral naar de technologie aandelen. Hè, tot voor kort waren... Waardig...
2: Heb jij niet opgelet dinsdag? Plus 3,5% van de ax technologie <laughs> ging plus 8%. Ik zie, ik zie ze niet Grootste herstellen. Van de stijging van het jaar. Was <laughs> ja. het <op>? ja. Ja.
0: <laughs> ik zie ze niet herstellen. Uh, maar de andere dagen was het wat minder. Uh, ja, en en ook vandaag. Weer. Ja, uh, daar heb je gelijk in. Dus, uh, en ik kijk natuurlijk ook wel een beetje met een half oog naar Amerika... waar de Nasdaq, er gisteren uh, ging er een uh, grafiekje rond... van zonder de vijf grootste tech-aandelen... zou de Nasdaq dit jaar in een dikke, dikke bear market zitten. Dus echt min 20%. Dus vandaar dat ik een beetje... Dat
1: is een pleidooi voor uh, gespreid beleggen en ETF's. Maar, uh, nee, maar goed, naast de eerder genoemde onzekerheid... over voor inflatie speelt natuurlijk toch ook uh, Omicron of Omicron, of hoe je het ook wil uitspreken, speelt een grote rol. Het lijkt nu besmettelijker, maar minder ernstig. Dat zou relatief goed nieuws zijn, maar goed, elke week uh, hoor je weer iets nieuws. Maar dat, uh, dat hangt een beetje boven de markt, plus China toch.
0: Vooral China. Vol, 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 volgens mij heeft de beurs niet meer zo, trekt de beurs zich niet zoveel meer aan van Omicron. Vind jij wel, vind jij wel nieuws? Nou,
2: wat, wat mij inderdaad ook opviel, was bijvoorbeeld met name bijvoorbeeld de, de coronagevoelige aandelen. Wel aardig zijn hersteld. Ja, mijn mijn stokpaardje is Basic Fit, die staat al. Boven het niveau van, uh, van die beruchte vrijdag. dat die markten. Uh, dat op dat dag dat dat nieuws over Omicron uh, kwam. Ja, twee dus, weken geleden. Ja. Juist, dus er staat hier al boven dat niveau. Dus daarmee geeft
0: zo'n fonds al aan. van uh, het zal wel loslopen. Ja, le leuke tent trouwens. Corona-aandelen. Wat vind jij de corona-aandelen op het Damrak? De brouwers, ook...
2: want die hebben natuurlijk last van. Want als er, uh, nou ja, met lockdowns uh, kunnen we minder naar de, de kroeg. En uh, dat zijn met name. dat zijn de plekken waar de brouwers het meest verdienen. Kijk. Thuis drinken. ja nee noem even
0: de noem even de oh, namen ja. op niet het met de, je gaat altijd met ja, het ja, hele ja dat, dat zit er een beetje in
2: de brouwers <laughs> uiteraard uh, moet ik aan denken um, nou, inderdaad ook een, een basic fit
0: Just takeaway Takeaway, postnl
2: ja C C maar dan weer C aan Vrouw. de andere kant ja 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 of, Air nou, Frans klm
0: ja, <laughs> ja maar omhoog. dat dat noemen
2: wij in de podcast geen serieuze belegging <laughs> okay. dus ja, als je short ja, zit ja. volgens ja.
0: mij is dat het enige aandeel waar de
1: hele bus 100% over eens is France klm dat is geen serieuze belegging ja, nou ja, toch zie je het gek genoeg toch omhoog gaan af en toe. Terwijl, ja, uh, als je kijkt naar de uitstaande schulden en alles en de vooruitzichten, zou je zeggen het moet nog een uh, stuk lager.
2: Maar, ja, nou, uh, ik blijf. hoef het
0: al jaren, maar <laughs> het, het valt
1: toch een beetje tegen. Ik zeg zelf altijd, je moet
0: proberen we daar de markt te verdienen. Ga, ga vooral niet proberen om de markt te begrijpen. <laughs> nou, ja. Ja, leuk, ja, nee,
1: maar goed, als een soort, soort hedge tegen eventueel uh, verslechtering is, is een short op zo'n aandeel, kan je natuurlijk overwegen, maar... Ja, is, dat, dat, is cool. dat heb ik ook ooit eens een keer gedaan. Maar zo'n fonds kan ook in, binnen een
0: jaar zomaar verdubbelen uit het niets. En dan, ja, dan zit je met je shorts. Ja, dat is jammer. Ja. Ja, dat ik, is... ik denk dat, dat, dat heel veel mensen die inderdaad wel eens in, in Frans-Kalen hebben. De bouwen staan natuurlijk ook van die aandelen. Die. Uh die echt hele vervelende short- en longritjes uh, hebben gemaakt met, het, uh, met hetzelfde aan. Je weet inderdaad nooit welke kant het, uh, het uitstuitert. Uh. Nou, bij Frans durf ik het wel te zeggen, op
2: lange termijn naar beneden. Maar uh, ja, dat kan echt even aanduren. <laughs>
0: ja. ja, het kan dus nog heel erg tegen ja. je inlopen. En, uh, nee, maar goed, dat het virus
1: ja. lijkt nu positief, maar het is vrij kort nog. Dus als het toch uh, tegenvalt, en wat voor reden ook, omdat blijkt dat mensen... Uh, uh, sneller voor de tweede keer besmet raken, uh, noem maar op, dan, dan kan het toch nog weer voor een, uh, voor maar, een impact zijn. Maar zorg. ben je
2: ook bang dat, dat daardoor overheden sneller uh, nog meer krachtigere lockdown maatregelen gaan aankondigen? Bijvoorbeeld. Ja, dat ja. zou kunnen. Dat
1: lijkt nu niet aan de hand, maar uh, het is nog zo'n kort dag, dat, dat zou nog kunnen, ja.
2: ja, ja ik, ik heb daar zelf een bepaalde redenering over, bijvoorbeeld als het gaat om, uh, we hebben nu bijvoorbeeld uh, weliswaar de kroegen beperkter open, maar bijvoorbeeld sportscholen die wel open, er zijn allerlei dingen die open mogen, met zo'n QR-code. En die kan je krijgt als je gevaccineerd wordt bent. Overheden willen juist dat we gaan vaccineren. Dus als we dan weer alles dichtgooien, gaan zijn mensen misschien minder geneigd om zich te gaan vaccineren, want je vaccineert je juist omdat je oh, natuurlijk voor jezelf, maar er zijn mensen die twijfelen, zodat ze dus weer allerlei dingen kunnen doen als dat dan niet meer mag, ga je minder snel vaccineren. Dus is mijn redenering die overheden willen dat je gaat vaccineren. Dus minder snel de boel sluiten? Of is dit een heel erg verwarrend verhaal, AJ? Uh, ja,
0: kun je ook gewoon over aandelen praten? <laughs> ja, dat is goed. Ja.
1: Maar dat is een beetje maar de donering. Nee, maar goed, van een, van een uh, ander perspectief. Als er weer lockdowns komen... dan zijn er weer issues met de bevoorrading... en dan is die kans op, op verdere inflatie weer groter. Ja, dan krijg je los van de strategie rond vaccinaties. Ja, noem alles maar op. Dat is het. eigenlijk meer waar ik op doe. ja. ja.
0: Jij noemde het al even, wat, wat ik zelf voor de markten en, en niet uh, veel belangrijker vind, is die Chinese vastgoedcrisis. Want crisis mag ik het wel noemen. Deze week zijn Evergrande en ook Kaisa, dat is een ander Chinees vastgoedbedrijf, ook genoteerd in Hongkong, is suspended, want die kunnen ook hun couponbetalingen niet doen. Uh, ja, vinden, nou, dat, vinden jullie dat ook?
1: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus uh, Evergrande lijkt nu uh, failliet uh, in feite. Hij is toch uh,
0: fits failliet verklaart al? Ja, ja
1: en uh, de overheid, de Chinese overheid gaat blijkbaar niet helpen. Dus ze hebben nu twee keuzes. Ze kunnen extra geld lenen of uh, de assets die ze hebben verkopen. Nou, in beide gevallen geen goed nieuws. En ik las toevallig vandaag dat er in China staan nu 90 miljoen woningen leeg. Dat betekent dat je gewoon uh, elke Duitser... Wacht, wacht even, hoeveel? 90 miljoen. 90 miljoen. Nou, is China een groot land Maar 90 miljoen woningen staan op dit moment, schatten ze, leeg. Dus elke Duitser zou in, in China kunnen wonen. Niet elk Duits gezin, maar elke Duitser. Ik zeg goed idee. In, 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 in een, een woning doen. die vrij staat. In, in een woning die nu leeg staat. Ja, maar moet, moet, je daar niet het,
0: moet je daar niet het voorbehoud bij maken. Dat, dat Chinezen, wij beleggen hier uh, zeg maar een aandelen voor ons pensioen. Chinezen doen dat, die kopen een huis. En dan gaan ze niet in wonen, want we laten ze gewoon leegstaan. Maar dat, dat is hun pensioenbelegging, gewoon een huis kopen. Exact. Is, is, dat, uh, dat is, is dat van een grote invloed daarop ook?
1: Nou, ik denk het wel. Als die huizenmarkt daardoor omlaag gaat. en iedereen ziet zijn pensioen omlaag gaan. Dat heeft een zichzelfversterkend effect. Ja, daar word je niet
0: vrolijk van. Nee. Daar word je niet vrolijk van. Nee. En dan, om maar te zwijgen van die, van die 1,7 miljoen mensen die wel al een huis betaald hebben bij Evergrande, maar ze zijn nog niet eens begonnen met bouwen en of ze dat ooit gaan doen.
1: Nou ja, precies. En je kan zeggen Evergrande is niet zo, het is heel groot, maar de totale, uh, hoe noem je dat, de, de uitstaande uh, obligaties van buitenlandse partijen is geloof ik 20 miljard daarvan. Dus dat valt mee. Ja, maar de, de totale, die de, de totale economie...
0: schuld van, van Evergrande is meer dan 300 miljard. Ja, precies. Om ja. een idee te geven, uh, Lehman Brothers ging failliet, 2008, kredietcrisis, dat was 72 miljard. Maar ja, jaar, precies, ik...
1: maar het percentage wat, uh, wat bij zeg maar, buitenlandse partij wordt aangehouden is iets van 10 Dus dat valt nog te overzien. Maar als je een soort kettingreactie krijgt, dan, uh, ja, dan denk ik dat het toch wel impact heeft op de rest van de wereld. China is toch nog steeds verantwoordelijk voor een groot deel van de groei in de wereld. Dus dat zal invloed hebben. Ja, als niest worden wij ook verkouden. Niels?
2: Ik ben al een beetje verkouden, maar <laughs>
0: <laughs> wel negatief getest. <laughs> maar hoe kijk jij tegen? Vind jij het ook een vastgoedcrisis of hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, nou, het is wel een, een potentiële zwarte zwaan. Kijk, en het is heel moeilijk om, dat, uh, om daar een inschatting uh, van te maken wat er gaat worden. Want dat hoor ik, ik. Ik bedoel, sinds ik ben begonnen met beleggen in 2008 hoor ik al dat de vastgoedmarkt in China een, een tikkende tijdbom is. Alleen hij is nog nooit uitgebarsten. Dus, uh, dus ja, het, is, het blijft een risico. Alleen je weet niet wanneer het echt, echt een probleem wordt. Uh,
0: en
1: dan nee. kan je
2: zomaar twintig jaar verder zijn. Ja, en in die twintig jaar heb je wel het rendement allemaal gemist. Dus om <laughs> daarop te waar. handelen ja. is
1: gewoon heel erg lastig. Zeker. En er zijn ook nog twee andere trends in China. Dit is meer lange termijn ook, dus ik sluit me wel aan met je woorden. Maar uh, het geboortecijfer is nog steeds laag. En uh, die, die vastgoedmarkt heeft invloed van de migratie naar grote steden. Dat was uh, natuurlijk de laatste... Uh, tientallen jaren ging iedereen van het platteland naar de grootsteden steden. En dat neemt nu af. Dat is een beetje voorbij. Dus uiteindelijk hebben ze gewoon minder woningen nodig.
0: Ja, dan zag ze dan 90 miljoen leeg staan. En over gezegd, er hef, ja, overigens heeft de, de president ja. van de Chinese Centrale Bank... de People's Bank of China... die heeft gezegd van dat... Uh, de als er faillissement komt, wordt dat geheel volgens de regels afgehandeld. Dat betekent inderdaad dat ze laten Evergrande gewoon failliet gaan... maar ze hopen wel de, ja, dat het nergens anders neerslaat, dat ze het kunnen isoleren. Dus misschien dat er elders steun gaat komen of wat dan ook. Maar we hadden het van de week daar ook even over, uh, Niels. Je hebt natuurlijk in China heb je natuurlijk uh, die hele beweging zeg maar, van, van president Xi... dat het bedrijfsleven uh, dis disciplinaire maatregelen krijgt, laat ik het zo maar noemen. Ze zijn er voor de maatschappij en niet alleen uh, de aandeelhouders... Dus uh, wat dat betreft, maak jij het verhaal af?
2: Nou ja, ze willen gewoon een voorbeeld stellen. Dat Evergrande was een bedrijf dat gewoon heel slecht werd geleid. Megalomane topman met de luxe hotels en reisjes dat hij allemaal deed. En ze willen daar gewoon paal en perken
0: aan stellen. Dus, gewoon een voorbeeld van uh, slecht geleid bedrijf. Hoef je er niet op te rekenen dat wij uh, de Communistische Partij van China jullie gaan redden. Juist. Dan zoek je het maar uit. Dus uh, we gaan zien uh, of het besmetting uh, gaat opleveren. Ja, er was er van de week op het Dammer nog nieuws. Uh, ANZ kwam met een, uh, met een hele mooie update. Daar gaat het nieuws zometeen alles over vertellen. En de volgende dag kreeg de verzekeraar te horen dat ze uit de AX vertrekken. Ten koste van een oude platenmaatschappij, Universal Music Group. Kennen jullie dat aandeel? Nou ja, ik ken het aandeel wel. Ik heb, ik heb het niet. <laughs> ik denk dat dat voor meer mensen geldt. Vinger opsteken wie van de luisteraars de het aan in portefeuille heeft. Niels, uh, ben jij er nee, enigszins mee bekend?
2: Nee, het is vrij prijzig. Maar uh, ja, ik verwacht ook wel dat we daar binnenkort... Als, zeker als die naar de Ajax komt, zullen we er wel wat uh, uitgebreide analyses over schrijven. Dus dat zal de komende maanden wel uh,
0: volgen. Ja, even, Ik heb een paar dingetjes uh, opge, opgezocht. Het uh, concern is echt huge. Het is, het is iets van 45 miljard waard. Uh, de free float is ongeveer 50%, dus de helft van de aandelen is uh, verhandelbaar. Het doet ongeveer 45 keer de huidige winst, dat is hartstikke veel... Ja, op papier is het natuurlijk een hele aantrekkelijke portefeuille. Er zitten de catalogus van de, van de Beatles, de rechten op de Beatles-songs. James Brown uh, zit erin en weet ik veel hoeveel bekende artiesten allemaal. Nou, dat dat is ik echt zich, dit bij mijzelf uh... denk van, ja. jongens, die, die, die royalties, die rinkelen over honderd jaar nog door. Ja, dat is op
1: zich wel leuk. Dan als je het aandeel hebt, dan kan je ook een beetje meehelpen door op Spotify naar de Beatles te luisteren. <lacht> en dan spek je eigenlijk je eigen... Ja, dat, euh... dat denk ik zelf altijd bij Shell. Moet je denk ik niet van 5 miljard keer luisteren, maar toch. Is, ja. ja. Dat denk jij bij Shell? Ja, gaat altijd tanken ja, ik denk... bij Shell omdat, ja, je ja, nog... ja, niet bij... Nee, omdat ik de aandelen heb. Dus daar zie ik er nog
0: iets van terug. En uh, Niels, royalties. Ik zie dat hetzelfde als dividend of, of rentebetalingen, wat dan ook. Ieder jaar wederkerige inkomsten ben ik zelf dol op. Ja, structurele, hè,
2: redelijk stabiele inkomstenstroom. Maar goed, als zo'n bedrijf dat heeft, ja, dan moet je dan ook gewoon een wat hogere prijs voor, voor betalen. Gewoon wat minder risico, ja, dan betaal je daar een... Ja, ja. Maar hoofdlof, hebben jullie prijsvol. hier ook nog
0: iets van nationalistische gevoelens over? He, een aantal jaren geleden was er grote discussies over op Damrak... van hoe Nederlands moet die AIX zijn. Nou, als we even gaan opnoemen, zo even uit mijn hoofd hoor. We hebben natuurlijk ArcelorMittal, we hebben Proces, we hebben Unibail. Uh, ik heb, ik heb heel
1: weinig last van uh, nationalistische gevoelens. Ik vind het wel leuk dat een bedrijf als een atje Nederlands is, laat ik dat vooropstellen. Maar ja. ik heb verder niet echt heel erg last van... Uh, ja, je ik zeg, hoe, hoe groter de bedrijven die naar Damrak komen, hoe
2: beter voor Nederland. Dus... Uh, dus nee, ik heb dat totaal niet. Dus ik dus vind het ook Baba heel Baba en zo kunnen ook. Als ze, gewoon... ze hierna. Nou, <lacht> <lacht> dan <lacht> halen misschien we wel wat <lacht> problemen in huis. Maar, maar ik heb er dus totaal geen, geen moeite mee dat ASR uh, verdwijnt. Ook omdat we, we, hebben, we hadden gewoon drie verzekeraars binnen de AIX. En dat is wel iets te veel. Ja, 25 aandelen.
0: En ASR en. Uh, en, en uh, zijn ook wel redelijk in qua business. Uh, ik bedoel, er zit meer onderscheid tussen Egon en die twee dan... Uh... Ja, dat
2: klopt. Al is ASR meer een schadeverzekeraar en, en, en meer een levensverzekeraar.
0: Ja, oké. Okay. En voor, voor de goede orde. Uh, de AX wordt niet samengesteld door een comité van wijze en, uh, mannen en vrouwen. Maar het is gewoon echt puur rekenwerk. Het is gewoon, gaat op basis van... Markt marktkapitalisatie, de free float en de dagelijkse omzet, dat levert een formule op en aan de hand daarvan komen, komen aandelen al dan niet in een index. En Euronexter, die houdt zich daar altijd heel strikt aan. Daarom is de index ook heel populair onder professionele beleggers, want die zien wijzigingen, die zien ze altijd lang van tevoren aankomen, kunnen ze op inspelen, et cetera. En met een comité zou je een heel onverwacht aandeel erin En kunnen daarom
2: zag je ook geen koersreactie, want normaal zou je denken, AZR gaat uit de AEX. Dus, nou, AZR zit dus in veel ITS, want er zijn best wel veel uitstaande ITS op de AX, veel minder van de Amix. Dus ze zou dat tot koersdruk leiden. Alleen, omdat we dat dus van tevoren al weten, wordt daar van tevoren al op ingespeeld en ging AZR op dat nieuws ook helemaal niet omlaag. En UMG niet omhoog.
0: Nee, maar het kan wel zijn dat volgende week vrijdag op het slot dat er uh, AZ gaat natuurlijk uit de ax trekkers dat er nog even wat uh, omzet in uh, AZ en uh, UMG gaat ja, komen. Ja, meestal
1: is dat er al uitgehandeld. Dus vroeger waren ja. een aantal partijen die probeerden daar echt op in te spelen en daar uh, op het laatste moment uh, zeg maar winst mee te maken, maar dat is heel moeilijk. Nog.
0: Oké. Okay. We noemen de naam al even. AZ. Er, ja, er was een prachtige update van de week. En het werd dus beloond met een degradatie. Ja.
2: En er had, maar het mooie was, dat was dinsdag. En dat, dat bericht van hun strategieupdate. Echt prachtig. Niemand die daar interesse in had. Echt helemaal niemand. Ik leek wel eens een beetje de enige.
0: Ho, hoe bedoel je dat? Niemand had belangstelling. Nou ja,
2: ik zat bijvoorbeeld RTL Z te kijken. Zowel in uh, voor beurs. als Het werd eigenlijk nooit in het beursrondje. Gewoon niet één keer genoemd. Terwijl, ja, ze, ze, kijk, het is niet zozeer dat hun doelstellingen... ...extreem ambitieus zijn. Laat dat duidelijk zijn, het blijft wel een verzekeraar. Maar wat ik vooral interessant vind... ...het dividend ging wel zo'n beetje met 20% omhoog... Na 2,40 euro per aandeel. En het aandeleninkoopprogramma werd fors verhoogd. Dus dat is voor, voor aandelenhouders heel gunstig. En ik tel dat altijd bij elkaar op. Want zowel, uh, je profiteert als aandeelhouder zowel van dividend. Want dat komt direct naar je toe. Maar een aandeleninkoopprogramma, dat komt een beetje indirect naar je toe. Omdat het aantal aan, uitstaande aandelen daalt. En dan ja, heb je gewoon recht op wat meer winst uh, van het bedrijf. Ik vraag je tussendoor aan jou: die, die, die wordt ook vaak, vaak, vaak gesteld. Wat heb je liever, dividend of aandeleninkoop? Ik vind een mix is gezond. Kijk, als je het me echt vraagt, denk je... Nou, laat de dividend maar schieten. Doe maar gewoon alleen maar aandelen inkoop. Maar uh, het is gewoon een gezonde mix. Ook omdat een bedrijf heel erg... Uh, kijk, het dividend moet je echt in, 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 intact houden. Uh, dat wordt ja, langzaam laten groeien. Dus... In een inkoopprogramma kan je heel makkelijk stopzetten. Dus als jij alles alleen maar aandelen inkoopprogramma doet, dan kan je dat makkelijker stopzetten. En dat is dan weer niet zo gunstig voor je als aandeelhouder. Ja,
0: dividendverlaging is gewoon eigenlijk altijd een vernedering voor een bedrijf. Ja, maar dat
2: had ik dus ook de, ja. de topman ook gevraagd, uh, dinsdagochtend. Uh, van goh, is dat echt een topprioriteit, uh, dat dividend? Nou, ja, hij zei in principe wel via een omweg: zijn in principe ja, van dit is echt het laatste wat wij zullen willen verlagen. Dus uh, als we bijvoorbeeld een overname doen, zei hij van nou, dan gaan wij uh, eerder nog voor een licht kleine aandelenemissie kiezen dan voor het dividend verlagen. Oké. Okay. Dus, nee, maar ja, ik, als je dat dus bij elkaar optelt, uh, aandeleninkoopprogramma, dat is ongeveer 2% van het aandelenkapitaal en 6% dividend. Dus stel dat het bedrijf alleen maar gewoon uh, stabiel en niet groeit, dan heb je al 8% bij deze waardering. Nou, Kijken we naar de huidige rente, ja dat vind ik heel erg interessant. En met name die, die, die stabiele inkomstenstroom van AZ dat is ook echt een reden waarom ik ja, sinds de beursgang in uh, 2000, ik dacht uit mijn hoofd, 2016, ja ja, vlak, ja, 16, voor, de, ja. vlak voor de Brexit, daardoor weet ik het weer, <lacht> uh, ben ingestapt en eigenlijk nooit meer eruit ben gegaan. Dus die aandelen die ik heb gekocht uh, bij uh,
0: de beursgang, die heb ik nog steeds. Het is gewoon echt buy and hold. Ja. Jij hebt ze gekocht ik vertelde je net.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, <lacht> ik moet zeggen, ik vond het uh, verhaal van Niels uh, zo overtuigend dat ik er uh, uh, ook dat aandelen gekocht heb. Oké. Okay.
0: Bij mij fruizen ze van de AX naar de amix trekker dus, uh, Heb jij een A mix trekker Ja. Oké. Okay. Dus dat maakt voor mij niet zo heel veel, uh, voor mij niet zo heel veel uit. Uh. Maar net wat ik zeg, uh, ben jij het er mee eens? V vond jij in, in, in AZ en de AX 50 aandelen ook niet een beetje te veel van het goede?
1: Nou ja, als ze er naar presteren, en ik vind het op zich wel aantrekkelijke aandelen gezien uh, dat dividend, dan, uh, dan maakt het mij eerlijk gezegd niet zo veel uit of er iets meer van het een of het ander in zit. Dat zal over tijd wel terechtkomen, denk ik dan. Maar... Uh, ja, gevoelsmatig is het leuk om meer spreiding te hebben over sectoren.
0: We krijgen er, we krijgen er nu uh, muziek bij. Laten we hopen dat het ook muziek gaat geven. Uh, maar nog iets zeggen over AZ of wat dan ook? Of, of kunnen we ja, door naar Nou ja,
2: nee, op, op zich de doelstellingen allemaal een beetje volgens verwacht. Met name wel dat ze... Ja, het is gewoon doen.
0: saai, hè? Maar goed. Ja.
2: ja, maar daar hou ik dus van. Ja, ik ook. Ja. Dus uh, ja, als het om beleggen gaat, ben ik misschien wel... Uh, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Een, uh, Conservatief. Ja, ja. -conservatief. een oude geest heb ik als het ja, gaat ja, om dat. Ja. Je ja, verder... Maar het is natuurlijk wel leuk. Ik
0: bedoel, in, in, in dit, 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 dit tijdperk, het gaat natuurlijk alleen maar over, uh, over rendementen, et cetera. en uh, ja, Om het dan gewoon weer over geld verdienen, uh, et cetera, te hebben. Uh, dat is natuurlijk wel weer even een hele andere koek. Over geld verdienen, et cetera. Ik was volgens mij in mijn rondje al te makkelijk over het onderwerp heen gegaan. Misschien is dat wel leuk om mij even eerst te doen voor Brunel. Dat was natuurlijk met, uh, met Crypto. En jij hebt een hele, hele bijzondere quote van de AFM, uh, Erik...
1: Nou ja, ik had, ik had naar aanleiding... de AFM kwam deze week met een update over de cryptomarkt in Nederland. En ze zeiden, er zijn 1,2 miljoen Nederlanders die in crypto beleggen. Twee derde belegt minder dan 2500 euro. En de helft daarvan ziet het als een gokje. Dus nou ja, het valt allemaal wel mee. Dat is niet helemaal wat ze zeiden, maar dat vond ik de teneur van hoe ze het naar buiten brachten. Ge
0: geen systeemrisico of, nee, of legio lease leas of wat dan ook. Dat, dat is mis, misschien
1: hadden. ook niet, maar er stond ook in dat uh, 42 procent in crypto zit omdat de spaarrente zo laag is. Nou, Als je dat omrekent, dat betekent dat er zo'n 500.000 Nederlanders beleggen in crypto als alternatief voor sparen. En dat vind ik veel en dat vind ik gek.
0: Ja, dat is uh, een compleet ander risicoprofiel... Uh. Ja, om precies. Het even en en,
1: te en, en um, nou ja, goed. Ik, ik vind dat uh, enigszins zorgwekkend. En uh, voor de goede orde, voor dat primair ik Kan je even kort
0: uitleggen waarom, waarom je dat vindt? Ik, ik zeg iets nou, van ja. risicoprofiel voor mensen wie het nu duizelt.
1: Nou ja, als je, spaargeld is natuurlijk geld wat je niet riskant wil beleggen. En Bitcoin is afgelopen weekend in een paar uur met 20% gedaald. Nou, daar wil je niet je spaargeld in hebben. Zo simpel is dat. Ik ben overigens niet onenthousiast over uh, coins in zijn geheel. En, en met name blockchain. Maar ik denk niet dat mensen dat moeten verwarren met sparen. Maar goed, ik had die, dat rapport kwam uit deze week na dat weekend waarin Bitcoin en andere coins 20% gedaald werden. En dat vond ik wel een goede timing van, van de AFM. als je natuurlijk een rapport uitbrengt, het is allemaal heel gevaarlijk, maar Bitcoin staat op 100.000. Daar heb ik het over. Maar na zo'n weekend komt dat beter aan. Dus ik had de AFM een aantal vragen gesteld. Maar onder andere had ik in mijn artikel geschreven dat ik het een magistrale timing vond van de AFM. Uh, en daar reageerden ze vrij laconiek op. en zeiden nou. Uh, nee hoor, dat was geen market timing. Dat was gewoon toeval. Maar uh, toch bedankt, iets ergens. <laughs> ja. Nou, gelukkig. Ze zijn wel nuchter bij de AFM. Dat is Zeker. goed om te
0: weten.
2: Zeker. Zeker. Ja. Nou, maar ja. ik vind wel die uh, Jose die er nu aan de gang is bijvoorbeeld bij, bij, bij in, de, in de coinmarkt... Het is toch verschilt wel echt met bijvoorbeeld de jaren 2000. In de jaren 2000 dacht echt iedereen nou... Uh, we zijn in een nieuw uh, is, uh, tijdperk beland. Uh, ja, risico, this time is different. Juist, yeah. risico bestaat bijna niet meer. Het gaat alleen maar up. En bij uh, de, de, de bitcoins en de cryptos, ik vond dat ook wel mooi uit het onderzoek dat dat bleek, dat ik geloof dat wel een derde zei van, ja, een heel groot risico is dat ze gewoon heel hard weer dalen. Heel op, op een, op ja,
1: daar ben ik toch niet helemaal met je eens, want er zijn toch wel duidelijk ook mensen die denken dat dit de wereld gaat veranderen. En die vergelijking met internet is vrij goed. Je had natuurlijk de, de internetbubbel. Nou, het internet bestaat nog en internet is er maar het blockchain in het verhaal. Maar heel veel van die internetaandelen uit de eerste hype, die bestaan niet meer. Pet.com, noem ze maar op. Netscape. Uh, precies, dus dat zou met, uh, met de crypto hetzelfde kunnen zijn. Dus er is wel blockchain en dat wordt, denk ik, veel groter, belangrijker, et cetera. Maar zeker niet al die coins uh, van nu gaan dat nee. uh, overleven. Hè? Misschien wel. wordt het allemaal verboden. Je hebt er zelf die ook weet. een
0: hele zwikke. Je pancake coin, hoe gaat het Pancake swaps, ken je die niet? Nou, Want, ja. Ik, ik,
1: heb, uh, <laughs> ik heb ook min of meer uit onderzoek zo'n rekening geopend... om te kijken hoe makkelijk dat gaat... in vergelijking met andere risicovolle producten. En je kan heel makkelijk... Hele gekke dingen kopen waar je geen enkel idee van hebt wat je koopt, wat de kosten zijn, hoe het werkt. Dus de Shiba Inu, die kan je zo kopen. Ja, die heb ik ook toevallig. Okay. <laughs> ja, ja, nee, maar dat uh, nee, ja, noemen ze maar op Ravencoin, Vitor tokens. Nee, het is echt je kan geen, coin. En, en er is dus blijkbaar ook een coin die heet iets, iets met Omicron. Nee, die is meteen een paar duizend procent gestegen, omdat er een Omicron-virus is. Dus ja, Je moet je, gewoon massaal hebben. Ja, ja. Massaal is misschien wel het woord. En, en bij Ethereum en, en Bitcoin zijn ook wel fundamentele verhalen te bedenken. Maar sommige van die hele kleine coins is natuurlijk gewoon. Uh, ja, iedereen kan gewoon, uh,
0: kan gewoon zelf een coin beginnen. Kan je binnen een paar uur regelen. Ja, nou ja, en dat is dus
1: het punt. Als je ja. dus nu uh, de reclames voor risicovolle financiële producten zijn, terecht zijn, aan regels gebonden. Maar als je nu luistert naar die reclames van sommige van die crypto aanbieders, dat wordt ook echt impliciet met de rente vergeleken en dat vind ik, uh, vind ik niet zo sterk. Uh, in de reacties op mijn artikel stonden ook mensen die hadden het over de reclame voor casinos, dat begrijp ik ook. Dus als je nu de reclames luistert, dan, ja, dan zie je Wesley Snyder die, die lultje in een casino <lacht> en dan doe je de radio aan, dan hoor je iemand die zegt je moet een bitcoin omdat de spaarrente zo laag staat. Dat vind ik gek.
2: Ja, misschien nog een tip om die reclames gewoon niet meer te luisteren. Om gewoon ja, naar een en, ander programma weg te zetten. Ja, zappen. en op
0: Twitter word je de hele dag uh, krijg je de, de advertenties nee, dat, van de staatslouterij onder je, natuurlijk,
1: je moet je, moet, je Natuurlijk, je hebt een keuze. Maar toch zie je dat als mensen veel reclames horen over iets. En dat blijkt dus ook als er inderdaad 500.000 mensen in crypto zitten. Omdat ze denken dat het misschien iets alternatiefs versparen. Reclames hebben natuurlijk toch invloed. Ik denk het ook. Die zijn natuurlijk niet helemaal gek. Anders zouden ze uh, het ook niet doen
0: natuurlijk. Oké. Okay. Ja. We zijn een half uur onderweg. Ik denk dat we eerst maar even voordat we nog naar die andere aanleiding gaan zullen we eens even lezersvragen doen uh, Niels. Helemaal goed.
2: We hebben er weer een echt een heel veel binnen gekregen. Ja, we gaan dit keer iets korter beantwoorden. Dat, uh, In verband met, het, met de tijd? Ja, om het ook wat overzichtelijk te houden. Uh, Eerste vraag van Solong, en ik denk dat wel een mooie vraag voor Erik. Na een mooi beursjaar zit er wellicht een wat mindere periode aan te komen. Via verschillende kanalen hoor ik over jezelf indekken, middels bijvoorbeeld put opties. Hoe kijk
1: jij naar deze hier tegenaan? Zou Solong de echte naam zijn, of zou die zo so short uh, zitten dat die... <laughs> ja. uh, nou ja, so long Solong is...
0: en dan Barry's, ja, dat kan.
1: <hah> ik denk dat het een goed idee is om, als jij verwacht dat de markt omlaag gaat, om daar wat mee te doen. En dat kan met uh, put opties. Alleen de volatiliteit is nu heel hoog. Dus, put-opties zijn heel duur. Dus, je kan bijvoorbeeld uh, put-opties kopen. en dan op een lagere strike uh, schrijven of hoger. Uh, om op die manier in ieder geval de kosten de te beperken. Maar met put-opties of turbo's een klein beetje van je portefeuille afdekken. vind ik zelf geen slecht
2: idee. Ja, het meest aantrekkelijk is inderdaad om dat te doen op momenten dat er gewoon helemaal geen volatiliteit is. Want dan zit er nauwelijks premie in die, uh, in die, in die put opties.
1: Ja precies, de vergelijking is altijd dat je je huis tegen brand verzekert op het moment dat, uh, ja. dat de brand wel uitgebroken is en dan betaal je natuurlijk veel. Ja. Uh, maar goed, door een, een, ook een beetje te combineren met opties schrijven kan je dat beperken en wel iets van je downside. Ja. Maar, dan maar dan moet je natuurlijk wel redelijk wat kennis hebben van de materie natuurlijk. Exact, dus uh, wat dat betreft kan je misschien beter gewoon uh, een deel van je portefeuille verkopen of toch gewoon denken, ja timen. Ik doe er niet aan, ik beleg voor mijn pensioen en over 30 jaar zie ik verder. Ik weet niet hoe oud zo long is, maar... Dat is altijd een beetje mijn strategie. Als je echt een lange horizon
2: hebt, dan denk je van, weet je, dan kan je er tegenaan lopen tegen een crash... ...maar uiteindelijk gaan markten gemiddeld gezien omhoog. Dus zou ik met indekken, zou ik dat... Uh...
0: Nou, zeker. Ik doe, en, en, ik, doe, ik doe het zelf ook bij mijn ETF-portfel. Ik koop de al maandelijks, daarmee ben ik al ingedekt. Dus ik hoef niks
1: nou, te doen. precies. Dus de, de, de AJ strategie van maandelijks bijkopen, dat denk ik dat dat een goede strategie is... ...voor het grootste deel van je portefeuille en in zekere zin... ...dek je je daar dan ook hier tegen in. Want ook als het omlaag gaat, dan koop je gewoon lager in. Uh, dus dat is uiteindelijk de lange termijn het beste.
2: Mooi. De volgende vraag. Arend Jan, je hebt het soms over dat je meer naar dividend aandelen wil... ...met je nadere pensioen. Hoe vind je nog een passende ETF als het om dividend gaat? Menno 87.
0: Menno, dan doe, moet ik denken aan de Menno van Hoven van Bleggers Belangen met zijn dividendportefeuille. Dat zal wel toeval zijn. Zou hij ons testen? Nee, <laughs> ik ben 87, denk
1: ik.
0: <laughs> nee, Oké. Okay. Uh, Dividendentrekkers uh, en ETF's, die zijn, de, die zijn er zat bij iedere broker. Uh, Wat vind je de meest interessante? Ik kijk zelf het meest naar de dividend-aristocrats. Dat zijn, dat zijn zeg maar de echte hardcore dividendgroeiers. Ja. Want dividendrendement is natuurlijk één, dat is gewoon het actuele getal op het bord. Maar ik vind zelf veel interessanter hoe hard groeien de dividenden bij uh, bedrijven? Jij noemde al even ASR, dat met 20% het dividend verhoogt. Nou, die, die, die dividend aristocrats, dat zijn uh, de aandelen die al minimaal 20 jaar, dus dat gaat door alle cycli en alle slechte headlines in de kranten gaat dat heen, verhoog jaar op jaar hun dividend. En... Uh, dat zijn de Johnson Johnson's van deze wereld, de dividend-aristocrats, die, die trekkers zijn het. Is niet voor ESG-beleggers, denk ik, want uh, pharma, olie, gas, wapens, uh, dat soort dingen komen je echt tegemoet in, uh, in die trekkers. Dus dat is het voorbehoud. Je kan ook SP 500 of euro stocks uh, dividend tra kopen. Daar zitten dan de dividendaandelen uit die Indische zin. Dus ja, er is echt keuze, keuze te over wat dat, wat dat betreft. Maar ja, je
2: voorkeur ligt bij, meer bij de dividend oh, aristocrats. Ja, voor mij dan. Overigens, heel.
0: Dat, zo heel dicht komt dat pensioen nou ook niet bij je. Uh, beste nee. vragen stellen hoor. Uh, nee. Kom op zich. Nou, okay. <laughs> ja, een vraag
2: denk ik wel, een mooie vraag voor Erik. In hoeverre zijn insiders zoals CEO's of CFO's bevoegd... om aandelen binnen het eigen bedrijf aan te kopen of te verkopen... voor het publiceren van bijvoorbeeld kwartaalcijfers of belangrijke handelsupdates van Max Molenaar.
1: Nou, in het kort: ze mogen die aandelen niet kort voor cijfers uh, kopen of verkopen. Dus er zijn gewoon regels voor de handel. En meestal is dat een bepaalde periode, dus, uh, voor of na cijfers, of als er nieuws uitkomt. Minimaal een maand, toch wel? Zit dat tussen ja, weet je hoe lang? drie weken. Ik dacht weet eerlijk dacht gezegd dacht niet dacht wat daar niet. de regels zijn. En Stille
0: bij... periode heet het. Je kunt het zo koekelen.
1: En je hebt natuurlijk ook individuele regels voor bedrijven die bijvoorbeeld net naar de beurs zijn gegaan, et cetera, et cetera. Maar in hoofdlijn is het idee dat ze niet hiervan mogen profiteren. Nee, nee, dus dat. Uh... Je, je ziet het vaak ook vaak
0: doen. wel, dat soort aandelen, transacties van de top of wat dan ook, uh, die zie je vaak ook vaak na de cijfers, in de, in de dagen daarna, dan mogen ze weer. Ja. Um, even kijken, de volgende vraag. Uh, volgens het FD-artikel komt het
2: heel veel vaker voor dat shortposities niet worden gemeld en schiet de AFM tekort in haar toezichthoudende taak. Denken jullie ook dat dit het geval is? En wat vinden jullie hiervan? Ja, ik kan hier een beetje kort op, op uh, toelichten. Ja, ik denk ook niet dat al, per se alle shortposities worden gemeld. Maar het maakt mij ook niet zo heel erg uit. Wel uh, als van bijvoorbeeld belangrijke hedgefunds, die echt veel kennis van bijvoorbeeld een bepaalde sector hebben. Dan is het wel interessant als die partij short gaat, want die heeft vaak wat meer informatie. Maar over het algemeen. Ja, ben ik nooit zo echt bezig met wat shortpartijen precies doen. Want het gaat uiteindelijk om wat het, hoe het bedrijf presteert. En als ik daarvan overtuigd ben, dan komt ook die, de koers vanzelf jouw richting in. Dus... Uh dus ja, als je kan als shorten, hè, natuurlijk op korte termijn kan een koers daarop omlaag. Maar als het bedrijf gewoon goed presteert, dan kan een shorter shorten wat hij wil. Maar die gaat die koers echt niet omlaag krijgen.
0: Uh, nee, dat gaat sowieso niet lukken. Maar er was van een week geleden een bij Ja, dat is bijna een jaar geleden. Het is bijna een jaar geleden. Ging trouwens nat deze week op cijfers. Maar met, met een paar procent maar. Ja. Uh, Double-digit zie je daar amper meer op het bord. Er was van de week, was er een boete voor een Engelse partij, een Engelse hedge fund. 250.000 euro van de AFM, want ze hadden short posities inderdaad niet. Uh, niet Gemeld, uh, ja, ik denk gewoon. Uh, ja, ik denk AVM doe je werk. Ja, uh, ja wat moeten wij daar verder over zeggen? Nee. Toch uh. nee, maar uh, inderdaad, ja. Ja, goed, dat ja. was het.
2: Uh, Erik, uh, voor jou, hoe kijk jullie of hoe kijk jij naar het risico van die listing van Chinese ADR's? Wat gebeurt er als je ze hebt? Frank van Zeil,
1: ik denk vraag. dat de kans vrij groot is dat uh, meer en meer bedrijven weggaan uit uh, New York richting Hongkong. Die, die uh, zal niet de laatste zijn, denk ik. Uh, dus dat, wat dat betreft is dat een realistisch risico. Wat er dan gebeurt, uh, voor zover ik weet, is het of zo dat je uh, een, de mogelijkheid hebt om die aandelen over te zetten. Dus je krijgt dan zeg maar, gewoon nieuwe aandelen in die Hongkong-listing. Of je krijgt bijvoorbeeld het recht om dat in de toekomst te doen. Wat dat uitmaakt voor de koers, dat is uh, heel erg de vraag. Maar je houdt in feite je aandelen, maar dan met een andere listing plaats. Ja, en valuta. Over ja,
2: ja, ook. Maar nou ja, het bedrijf verdient natuurlijk nog steeds gewoon... Ja, maar de
0: wil nog wel eens van invloed zijn... Uh, op ja, maar de maar goed, stel over
2: Alibaba... die verdient toch over het algemeen nog in China het geld. Of je dan een notering hebt in dollars of in... Uh, de, de voluta in Hongkong, ja, dat maakt niet zoveel uit wat mij betreft. Laten we daar maar niet over Maar goed, in uit. ieder geval is het wel zo, uh, meestal gaat de waardering wel wat verder omlaag, omdat in Hongkong gewoon bedrijven lager worden gewaardeerd dan in de Wall Street. En dat is ook bijvoorbeeld de reden, de dreiging van een deal-listing, dat de koersen van aandelen zakken van
0: de Chinese fondsen. Het is natuurlijk niet voor niets dat bedrijven allemaal naar de Nasdaq willen. Hè? Daar zijn gewoon de hoogste waarderingen. Dus, uh, nu een vraag van Jorg1992. Dan ook de laatste, want, ja. we, moeten, want we gaan hard op tijd. Ja, ja, nee,
2: ik heb er in ieder geval iets meer uh, opgepakt. Wat is jullie kijk op het aandeel Unilever? Ik heb het aandeel nu een jaar, maar het heeft maar weinig opgeleverd, AJ. En waarom moet je mij hebben dan? Nou, ja, jij bent toch een beetje de Unilever man. <laughs> nee, ik weet dat jij gek op uh, Unilever bent. Uh, ja, belegging. de koersen
0: de koers, uh, bakten niet zoveel van. Concerns zou ook wel wat beter, beter kunnen presteren. Maar ik denk, uh, Unilever is gewoon echt een buy and hold aandeel, vind ik. Die je gewoon hoeksteen van je, van je portefeuille, die je op hele lange termijn kan hebben. Die gaan vanzelf in. Ze verdienen ook dit jaar gewoon 8% voor ja. je. Ja, dus, dus die de, koers niet zo voldoet. Nee, dus, dus wat dat betreft een beetje hetzelfde verhaal als ASR. Wij kijken gewoon naar wat bedrijven verdienen en of dat op lange termijn eruit gaat komen. Dat is bij Unilever altijd gebeurd. Wij kijken niet alleen maar naar wat het hoogste rendement heeft gehaald dit jaar. Nee, dus kijk dus, vooral bij Unilever nou, iets verder dan een jaar. Maar ik had er niet zeggen. op gereden dat het aandeel zo slecht zou liggen dit jaar. Dat is absoluut waar. Helemaal helder, dat waren de vragen. Oké, okay. we moeten nog een paar aandelen doen, uh, nieuws Wat vind je het leuk om eerst te doen? Zullen we eerst maar eens even onze Belgische lezers gaan verwenden met Akkermans en Van Haren? Ja, dat had hoe, ik... hoe ben je daar nou terecht gekomen dan? Nou, ik ben een beetje de holdingman van, uh, van
2: IAX. Dus ik kijk veel naar inv uh, beursgenoteerde investeringsmaatschappijen. En uh, ja, daar maak ik dan uh, af en toe een uh, analyse van. En dit keer pakte ik uh, Akkermans en Van Haren op. Ik noem het al even het
0: Nederlandse hal. Uh,
2: klopt dat? Wat vind jij ervan? Ja, ze hebben een het, het mooie vergelijking. beide hebben ze de afgelopen 30 jaar een enorme outperformance gehaald ten opzichte van uh, de brede markt. Al heeft het dan nog wel weer wat beter gedaan dan Akkermans en Van Haren dat wel, maar goed. De, de laatste
0: ook... jaren dan weer niet, hè? Nee, uh,
2: nou al valt Akkermans uh, ook wel wat tegen de laatste jaren. Maar wat ik wel interessant vind is, uh, ja, wat doet een investeringsmaatschappij? Die heeft belangen in allerlei verschillende sectoren. En waar Akkemans en Van Haren wel relatief groot is in private banking. En die zitten echt in de absolute toplaag. Dus in het absolute topsegment van, uh, van het vermogensbeheer. En wat zie je daar? De uh, chique grachtenpanden, juist. zeg maar. En uh, wat, wat zie je instroom bij die, die vermogensbeheerders? Het is Bank van Breda en Delen Private Bank. Ja, prachtige namen allemaal. Uh, en wat zie je dus instroom en wat zij slim doen is hun uh, fees. Dus de jaarlijkse uh, afdracht die beleggers moeten doen om daar te mogen... Beleggen die doen ze die toch wel behoorlijk verhoogd afgelopen jaar. Dus uh, ja, dan dus zul je echt zien dat, uh, dat met name dat onderdeel uh, goed zal presteren uh, dit jaar. En ik denk ook volgend jaar.
0: Oh, dus, dus zeg maar aan de, de, de onderkant, de brede markt, waar de kosten omlaag gieren. Zeg maar. Kijk naar nou wat, wat trekkers. Uh, nu kost het nog maar een paar tienden van een procent. Twintig uh, jaar geleden betaalde je echt nog anderhalf, twee procent... voor een gemiddeld beleggingsfonds, wat gewoon een benchmark volgde. Maar dan zie je dus aan de bovenkant van de markt, ja. dus de echte rijken zeg maar... He, dus die echt voor iedere 0,1% naar de Kaiman-eilanden gaan... die willen dit soort tariefverhogingen dan wel betalen. Afgrond betaal je daar een procentje.
2: Dus dat is toch wel, <laughs> toch wel een verschil. Toch denk ik dat ik echt voor dit topsegment wel een markt zal blijven. Omdat ja, het voelt toch wel prettig. Hè? Je kan dan, ja, het is ook gewoon meer van... Bij het, bij het familiefeestje kan je toch maar zeggen... dat je bij, uh, ja, 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 bij ja. zo'n chique vermogensbeheerder zit. Het geeft ook een bepaalde status. Ja, ja, ja. Ik denk met name vermogensbeheerders aan de onderkant van de markt... zullen het echt moeilijk krijgen... puur vanwege die ETF's die er zijn... Uh, maar die aan de bovenkant, denk, dat zie ik nog wel een kansrijke belegging. Ja. Verder heeft Akkermans ook wat marineactiviteit, een beetje vastgoed, zelfs wat zorgvastgoed. En ze zijn aandeelhouder van Mediahuis en dat is dan weer de moeder van De Telegraaf.
0: Ja, en inmiddels alle Nederlandse kranten zo ongeveer, toch? Ja, zo'n beetje, al ja. Al Goed België aan.
1: bepaalt hier het nieuws. <laughs> dus, uh, Heb jij er iets mee, uh, Erik Ackmans? Nou, ik vroeg me af, wat is de discount? Want dat soort uh, aandelen hebben altijd een uh, discount ja. op de fair value. Of... Bij, uh, bij Wacht van... even, wat, wat is precies discount op de fair value? Dat is wel heel erg technisch. Nou, simpel gezegd, als je de waarde van alle onderliggende posities en aandelen zou optellen, is het hoger dan de waarde die er nu op dit moment uh, voor het aandeel betaald wordt. Oké. Okay. De
2: beurswaarde ligt ook bij Akkermans en Van Haren significant over, wat het, uh, over echt de, de waarde van hun posities. Dat is ongeveer 20 Dan ja, ja.
0: nou heb ik ook altijd geleerd dat een discount er niet altijd uit hoeft te lopen.
2: Nee, maar daar hoef je bij Akkermans en Van Haren ook niet per se op te rekenen dat het eruit loopt. Maar desondanks is dat wel interessant voor de lange termijn. Want door die discount die er in het aandeel zit, krijg je ook verhoudingsgewijs net even wat meer dividend. Omdat uh, ja, de koers is gewoon lager, dus je hebt het op een wat, een wat lager niveau uh, kan je okay. instappen.
0: Wie heb jij liever, Hal of Ackermans? Op dit
2: moment uh, Akkermans en Van Haren. Maar, je, okay. dat, maar dat, het verschilt niet heel veel hoor. Okay, Hebben echt... ze zelf ook of
0: niet? Uh... Uh, nee, nee,
2: nee. Nee, ik heb ze net de tip gegeven. Dus dan vind ik het niet zo chique om dan ook zelf uh, positie te nemen. Dus want uh, ik, ik volgde het aandeel eerder namelijk nog niet. Dus ik ben echt gestart deze week met volgen. Dus ik geef, koop, geef een koopadvies. En dan uh, ja, wellicht koop ik wel bij komende. Periode, dat kan. Oké,
0: okay. kun je nog even in een paar zinnen, want we zitten echt al tegen de kwartier, dan Kun je in een paar zinnen nog even Brunel en Betbet uh, vertellen? Want die hebben jullie op koop gezet deze week, of? Nou, uh, en Brunel, jullie dat is dan de beleggersdesk de, van jou, van Over Brunel zijn we wat enthousiaster geworden.
2: Het was echt altijd onder de uh, uitzend uh, uitzenders was het altijd een beetje het, zwak, het slappe ja het zwakke broertje. Uh, met name door echt ja, een dramatisch. Uh, 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 oh, prestaties denk ik dan ja, ook, meteen, ja. maar ze hadden ook een, een avontuur in de, de Verenigde Staten en daar hadden ze ook iets voor elkaar gekregen, dat is wel drie jaar geleden, maar dat wil ik toch even noemen. Daar hadden ze een keer dachten ze nou, dan hebben we een mooie opdracht binnengesleept van 12 miljoen, maar een jaar later moesten ze er al 20 miljoen op afschrijven, dus die afschrijving is hoger dan überhaupt de waarde van de opdracht. <lacht> dat kon dus Brunel, dus dat was altijd een gedoe, maar nu, uh, nu, nu zien we toch de, de prestaties wat aantrekken. Slimme overname gedaan in, in de markt voor duurzame energie. Dus uh, ze zou ook zij zijn in transitie. Dus uh, ja, de desk is daar wat positiever over geworden. Maar echt de, de volledige analyse kun je op de op de site uh, lezen. Okay.
0: Dan in één zin beter bed populair onder onze lezers. Uh ja,
2: daar was wat gedoe over. Want ik had afgelopen of gisteren of uh, ja, donderdag dan uh, een stukje over geschreven. Want ik was voor gaan kijken naar hun lease-activiteiten. Dat is sinds uh, september kun je ook bij beter bed een uh, bed leasen. Box, <laughs>
0: Boxspring leasen. Ja. Waarom zou, jij, zou je dat zou, doen.
2: Zou je een bed leasen? Nou ja, dat hangt dus af van de prijs. Dus ja. Ik dacht, ik ga dus even kijken. Oh, niet van je nachtrust. Ik, ik, ik nee, dus ik, ik dacht, ik ga dus even kijken wat het kost om om de goedkoopste bed bij beter bed te leasen. Dus nou, ik, ik opzoek zoek 1800 in een periode van vijf jaar. Moet je dan uh, maandelijks betalen? Maandelijks? Van? Ja, dat is okay. van drie tientjes per maand. En als je datzelfde box direct zou kopen, betaal je 1400. Dus er zit al een groot verschil in. Maar, uh, <laughs> als je hem least, dan is hij niet van jou. Die kan je na vijf jaar kan je die wel kopen. Dus ik denk, nou, ik bel even de klantenservice van Goh, wat is dat restbedrag? Want dat kon ik niet vinden op de site. En dat is toch wel belangrijk, hè? Wat, het restbedrag. Je bent
0: echt empirisch bezig. Ja, ik, als denk, analist, ik, ik denk net
2: alsof dat ik, da dat ik een bed wilde. Ja, ik, heb, ik heb eerlijk gezegd twee jaar geleden het bed bij Swiss Sense gekocht. Maar goed, <lacht> niet geliefd. Laat ze het maar niet horen. <lacht> nee, maar in ieder geval, dus ik dacht van, nou, ik ga eens eventjes kijken. Maar dat wisten zij dus ook niet. Oh. En dat vond ik nogal opvallend. Want. Dat is, ik bedoel, ik ben een analist, maar als je dus gaat, gaat vragen, denk je van nou, als je een bed liest, dan wil je wel weten, als je hem na vijf jaar dan kan overnemen, hoeveel dat is. Wisten ze niet, vond ik apart. Dus ik denk, vraag maar, is er niet iemand anders geweest die ook die vraag uh, heeft gesteld? Nou, toen was het antwoord heel ongemakkelijk, was dat allemaal. Was het antwoord nee? Nou, dan kan je twee uh, ja, conclusies trekken. Eén, de mensen die een bed willen leasen kunnen echt niet rekenen, of willen het niet. Of twee, het loopt niet echt storm. En ik vermoed een beetje dat laatste. Omdat het Hebben gewoon... jullie nog
0: gecheckt bij IR of zo? Bij, uh, bij, ja, ik bij kon ze de... niet
2: zo goed bereiken. Dus ik heb, had geen reactie nog okay. van het bedrijf. Maar ik, ik blijf nog steeds wel enthousiast over het bedrijf als geheel. Hè. Dus je ziet wel de laatste tijd zo goed, sneller dan de markt. Dus ik blijf over het bedrijf aan zich... Gewoon positief. Alleen die leaseactiviteiten,
1: ik vrees niet dat dat hem gaat worden. Jij begon te lachen, Erik, hierom. Dus ik neem niet
0: aan dat jij het overweegt.
1: Ik zou, of? nee. Ik zou, nou een bed misschien, maar een matras zou ik bijvoorbeeld ook niet, echt niet. <lacht> Lakens. Nee. Uh, nee, nee, voor De mij knuffel. niet. Ja. Een nee, knuffel.
2: En, en, het is natuurlijk ook, ook wel een verschil met bijvoorbeeld auto's. Is het aankoopbedrag veel hoger? Dus als het aankoopbedrag heel hoog is, is leasen wat, sneller wat aantrekkelijk. Omdat je dan ook wel... En dus ik snap dat je dan wat lastig is om het in één keer te betalen. Maar bij een bed... Ja, 1400 euro, ja goed. Dat ja, ik hou zelf de wederkerige
0: inkomsten. En ik heb een hekel de weder, wederkerige uitgaven als ja. abonnementen, et cetera. Want het zijn natuurlijk op lange termijn net zulke killers als dat dividend oplevert. Uh, dit, was al, dit was alweer de, de beurspodcast. Of wil je nog Famous Last Words doen? Of, uh... Ik... Volgende week? Gaan ja, we daar nog even mee Ja, volgende week. Echt, het is echt de laatste beursweek met echt een agenda volgende week. Want dan hebben we zowel een VET- als een ECB-rentebesluit. VET is natuurlijk alles al over gezegd, maar uh, misschien gaat hij nog wel meer zeggen. In de I is natuurlijk uh, de voormalige Mr. Transitory, Jerome uh, Powell, de voorzitter van de VET. En de ECB? Ja, daar had er dus iemand van de ECB al gezegd van... het uh, loopt misschien wel een beetje uit de hand met die, uh, met die QE. We gaan kijken wat mevrouw Lagarde deze week over zegt. Heel veel succes op de beurs vanmiddag. We duimen voor het inflatiecijfers. Prettig weekend alvast. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week bij de EX Beurs Beleggers Podcast, moet ik zeggen. Hartstikke bedankt.